0: dydo ekspertów i pasjonatów. Dzień dobry Agnieszka Chrewicka. Bardzo witam państwa w pracowni emocji. Dzisiaj, tak jak tydzień temu, moim gościem, moimi państwa gościem jest Małgorzata Niemiec Smelka, która dzieli się z nami swoją historią choroby, chorowania na raka piersi. Cześć Małgosiu, cześć. I kolejny raz dziękuję Ci za to, że że zgodziłaś się i że w tym wyjątkowym miesiącu październiku, gdzie powinniśmy o tym mówić, powinniśmy przypominać kobietom, że warto o siebie dbać i, i warto dbać o siebie i profilaktycznie i dbać o siebie w chorobie, bo właśnie naszą misją tej rozmowy jest to, żeby kobiety dbały o siebie i o to, co czują, czego potrzebują w trakcie choroby i tej rekonwalescencji. Kontynuując właśnie ten nasz temat z zeszłego tygodnia, chciałam cię zapytać o taką trudną sprawę i na pewno, na pewno gdzieś też spotkałaś się z tym. Powiedz takie. Takie rzeczy, które cię jakby uderzyły w czasie, w czasie tej choroby? Co usłyszałaś, że to cię zabolało i chciałabyś innych jakby um, ochronić przed tym? Co, co było takiego, z czym się spotkałaś, że no nie do końca y, tak powinno się mówić do osoby, która zachorowała?
1: Mm to ja po raz kolejny dziękuję, że że, że mogę się dzielić i opowiadać swoją historię. Tak na początek. A wracając do Twojego pytania, to to jest burza mózgów. To po prostu można było opowiadać cały dzień i i, 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 i różne sytuacje i różne historie. Zresztą tak pewnie jak w każdej chorobie i w każdej sytuacji jakiejś nieprzyjemnej życiowo, nie nie, nie tylko w chorobie onkologicznej, tak. Ja tutaj cały czas będę jakoś, nie wiem, stała na stanowisku i trzymała się tej mojej wersji, że że są też inne bardzo złe choroby, tak, i że rak... To, no jak nawet jest taki slogan, który też nie do końca mi się podoba, ale rak to nie jest wyrok, tak? to nie jest e, coś, co powoduje, że już powinniśmy się całkowicie załamać i że, że, że jest to taki, taka choroba najbardziej, moim zdaniem, napiętnowana, tak? mm-hmm. że wzbudza to wśród ludzi taką niesamowitą, no, niesamowity strach, tak, że, że to już jest po prostu rak, koniec, to to, to, to to nie tak i może to jest, co teraz powiem, to może jest kierowane do tego, będzie głos ludzi w ogóle chorych, tak? czy dotkniętych jakimś nieszczęściem, nie tylko chorobą onkologiczną, ale żebyśmy się w ogóle, jako społeczeństwo, nauczyli jakiegoś takiego, nie wiem, taktu i obchodzenia się ze sobą tak, tak bardziej sympatyczniej, delikatniej, delikatniej tak, mm. bo, bo, bo nieważne jaka to jest historia to ludzka, po prostu troszeczkę jakiejś takiej delikatności, nawet nie powiem tej empatii, tak, ale yy, bo niestety i na tych oddziałach, które ja odwiedzałam, onkologiczne, no można zauważyć dużo jakiejś takiej, no nie powiem agresji, ale takiej nieprzychylności. Tak? Mhm. I nie mówię tutaj, Brań Boże, o, o, o służbie zdrowia, o lekarzach, o personelu, mówię o jakiejś takiej mm, za duże może słowo, w dużym cudzysłowie rywalizacji między pacjentami. Między pacjentami mhm. tak no Jest to bardzo niesympatyczne. Spędzamy tam tyle czasu. No, niestety choroba onkologiczna, nie znam się na innych chorobach, ale choroba onkologiczna potrzebuje bardzo dużo cierpliwości i bardzo się nauczyłam szybko. Mnie wciągnęło w ten wir, że, że po prostu cierpliwość to to musi być ponad wszystko, bo po prostu się spędza tam dużo czasu, tak? że czegoś tam się nie przyspieszy, bo chemia musi kapać tyle, a nie krócej. Tak? Nie podkręcisz sobie tego, bo, bo, bo się nie da. I po prostu, żebyśmy byli dla siebie jakieś tacy życzliwi. I to na przykład bym chciała, żeby bardzo wybrzmiało, że pa... <śmiech> miejsca na szpitalnych oddziałach są dla pacjentów, tak? To wiem, że to jest problem lekarzy, pielęgniarek, pacjentów, a ludzie dalej tego nie rozumieją, że po prostu na tych miejscach, gdzie się spędza czasami kilka godzin, po prostu mają siedzieć pacjenci. Wiem, że to tak może brzydko teraz zabrzmi, ale to jest odwieczny problem, tak? Bo to było takie aż trochę niemiłe, że ja osoba z łysą głową na oddziale Robiłam miejsce osobom, bo były sobie starsze ode mnie, tak? A młodzi mężowie, synowie, zdrowi po prostu siedzieli i klepa- klepali sobie w komórkę. Także to, to bym bardzo, to mnie bardzo p- poruszyło. I to jest e... bardzo
0: ważne właśnie. To... Tak, tak i to nie, tylko, to nie tylko
1: u mnie w szpitalu, ale wiem, że, 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 że nawet są kartki powywieszane. To jest, to jest bardzo ważne, tak? bo nawet jeżeli człowiek się świetnie czuje, po prostu w którymś momencie chce sobie usiąść i, i po prostu pomyśleć. I nie ma na to możliwości, bo, bo... a jest nas tam bardzo dużo, naprawdę. Czasami mam wrażenie, że jest onkologicznych więcej niż ludzi chorych na na grypę, tak. bo tak trochę może odbiegłam od swojego pytania no niestety yy...
0: wiesz, ja bym była bardzo szczęśliwa, jakbyś powiedziała, że nigdy Cię takie sytuacje nie spotkały i w ogóle nie wiem o czym mówisz, ale z tego, co Cię, jak ci słucham, to chyba jednak Cię dotknęło kilka, kilka tak, takich.
1: Tak, bardzo dużo rzeczy, bo to mówię, to jest burza mózgów tak. na początku, tak? Nie wiesz, czego masz się spodziewać i ja podejrzewam, że ja nie jestem tylko sama w tym, że tak naprawdę przerażają nas sytuacje, które nie ta śmierć, ale to, że nie wiesz, jak się Ty będziesz zachowywać, jak się będą ludzie w stosunku do Ciebie zachowywać, jak się obejść z taką sytuacją, bo jak obejść się z sytuacją, jak idę z psem na spacer, tak? idę łysa, to było lato, więc nie chodziłam w peruce i zatrzymuje się córka, Dziewczynka czternastoletnia z matką oglądają mnie, jakbym była jakimś dziwolągiem. No, oczywiście mają prawo, tak, ale przecież każdy ma różną wrażliwość. dla jednej os- Po jednej osobie, chociaż nie sądzę, żeby po kimś to spływało tak do końca. Po d- druga osoba się załamie, te osoby się mnie pytają, czy ja jestem chłopcem, czy dziewczyną, tak, bo zwróciłam uwagę, że może już dosyć tego patrzenia, tak, tak. czy y- będąc, przysz- przychodząc koło szkoły, y- zwróciłam uwagę dziewczyną też nastoletnim, bo bardzo brzydko się zachowywały w stosunku do mnie, a pani nauczycielka pod szkołą mówi, Dobrze, że to jest mój problem, ja życząc jej, żeby nigdy nie miała takiego problemu, pani nauczycielka, wychowawca mówi do mnie, żebym się od niej od w tym hmm. momencie ugryzła się w język. Tak? Do dzisiaj, chociaż minęło już parę lat, żałuję, że, że, że nie poszłam do dyrektora tej szkoły, bo, bo jednak no, musimy nieść jakiś kaganek oświaty i, i nie tylko przykład. co ciążę na, przykład, ro, na rodzicach, oczywiście. ale przy- przykład, tak? Tak, dawać Czy... przykład. Pani na oddziale onkologicznym i mówi, tak, tutaj pani paraduje z tą łysą głową. Tak. Naprawdę w 80% zajmowałam się właśnie takimi głupimi uwagami, czy na przykład, że mi to jest lepiej, bo nie mam dzieci tak? i mogę bo ktoś tam ma dzieci, to jemu jest gorzej. Ale
0: wiesz co, no właśnie, zatrzymajmy się na chwilę. Czy usłyszałaś, że ty możesz chorować, bo ty nie masz dzieci? Czy nie nie rozumiem w ogóle tego tego hasła, które usłyszałaś?
1: (głosy) Usłyszałam to od ludzi z bliskiego mojego otoczenia, Gdy okazało się, że moja przyjaciółka z liceum, pani doktor onkolog, pół roku po mnie zachorowała na raka. I usłyszałam, że Anka to ma gorzej, bo ma dzieci, tak? Ty to masz lepiej, bo nie masz dzieci. Nie drążyłam tego tematu, czy ja to mogę chorować, czy nie, ale jak... Usłyszałam w kontekście choroby w ogóle. Choroby onkologicznej, tak? Bo naprawdę nikt nie chce umierać, nieważne z jakiego powodu.
0: Oczywiście, a poza tym to to nie my tutaj decydujemy o tym. I tylko wiesz, właśnie rozmawiamy o emocjach i i rozmawiamy o tym, że.
1: Tylko w ogóle mówienie słów, że ktoś ma gorzej, ty masz lepiej, tak. właśnie yy, przestańmy, yy, jeżeli ten rak, tak, ta choroba onkologiczna jest tak okropna, to po co doładowujemy się takimi emocjami, tak, że ja na przykład słyszę od pielęgniarki, która gdzieś tam w osłupieniu stanęła, że jakaś pacjentka, yy, już taka weteranka opowiada, no więc już, to jak to ona wymiotuje podczas po chemii, a coś takiego nie miało miejsca. Po co co ludzie rywalizują w chorobach? Ja nie wiem, czy tak jest w innych sytuacjach, tak? Może żyję w jakiejś bańce
0: mydlanej, ale Ale tutaj tak, sytuacje, które cię dotknęły osobiście.
1: Ja byłam w szoku, jak mi moja pani doktor mówi, pani Małgosiu, słuchawki na uszy, nie słuchać na korytarzach ludzi. Tak? może wspominałam o, podczas ostatniego spotkania, tak, jest porównywanie wyników, porównywanie nie wiem, działania jakichś leków. Każdy organizm, ja o tym nie miałam pojęcia, ale każdy organizm działa inaczej. Tych rodzajów raka jest ileś tam bądź ileś i tak naprawdę porównywanie nie, nie, nie ma sensu. Oczywiście, grupy wsparcia, jakiegoś przeżywania. No, na pewno gdzieś ludzie ten wspólny mianownik znajdą, że ale porównywanie choroby, czy, czy ja wymiotowałam, to Ty też będziesz wymiotować. Nie chcę tutaj puścić w świat czegoś, z kim się ludzie nie zgodzą, ale naprawdę jesteśmy tak zaopiekowani tym tymi wszystkimi medykamentami, że naprawdę znam mało ludzi, którzy się źle czuli po chemii. To już nie te czasy, jeżeli się wychodzi z chemii i się siedzi parę godzin po prostu przy muszli klozetowej, tak?
0: Ogólnie właśnie to to wszystko, co mówisz, że Bardzo mnie poruszyły te słowa, które powiedziałaś, y, które usłyszałaś od pani doktor, proszę ubrać słuchawki i nie słuchać, więc skoncentrować się na sobie, na, na swoim przeżywaniu, na swoim zdrowieniu, y, na tym, żeby nam było dobrze i nie słuchać tych, tych strachów wokół nas.
1: To to też tak, znaczy, nie żeby być obojętnym na ludzi, bo poznałam kilka fajnych osób, z którymi miło tam spędzałam, bo ja się leczyłam na oddziale dziennym, więc cały dzień to był dzień stracony chemicznie, ale też dużo jakichś tam znajomości zawarłam, tak. Nieraz to były rozmowy w ogóle nie związane z rakiem, ale. Takich rozmów jest bardzo mało, że, że ktoś się odważa nie rozmawiać o, o raku, tylko na przykład o jakie masz fajne buty, tak? bo przecież tak. to nie przystoi, żeby kobieta podczas leczenia tak, rozmawiała o, o, o butach. Czy w ogóle, jeszcze do, wracając do Twojego pytania, te, o te teksty, tak, właśnie, które w ogóle tak najlepiej by było, żeby zwłaszcza kobiety, które właśnie leczą się na raka piersi, czy w ogóle na jakiegoś innego raka, to w ogóle tylko, żeby siadły, ubrały się w worek pokutny i po prostu... Bo jak ja słyszałam, że ja nie mogę na przykład się rozpłakać, bo wypadły mi brwi i rzęsy. Na szczęście wypadły mi na sam koniec mojego leczenia chemii. Więc jak podchodziłam rano do... No już nie jestem młodą osobą, bardzo, więc rano już tak i tak wypadałoby się pomalować, a do tego łysa głowa, bez brwi, bez rzęs, to naprawdę to robiło wrażenie na mnie, tak? I dzwonię tam do kogoś i mówię, kurde, wypadły mi brwi i słyszę, mhm. ale ważne, żebyś żyła. Ciesz się, że żyjesz. Tak, cieszę się. Nawet ta osoba sobie nie zdaje sprawy z tego, jak ja się cieszę, że żyję ale żeby też to życie miało jakąś jakość, tak?
0: A poza tym ważne jest to, ważne dla ciebie było to, jak jak wyglądasz, było ci z tego powodu przykro, ale ważne też były ładne buty i ładne ubranie w tym czasie, prawda?
1: Tak, no mówię, przez to, że może ja nie umiałam zapaść się w jakoś w tej chorobie, tak, ja cały czas byłam aktywna, grałam i gram w teatrze, przygotowywałam się do premiery, wtedy grałam premierę 4,5 w noc przed operacją tak ważną. Ja miałam wrażenie, że jestem jakimś nadwornym klaunem, bo właśnie nie zapadam się w tej chorobie, ale to nie jest tak, że ja się tego nie boję, ja za tydzień mam badania kontrolne i już myślę, jak to będzie, tak? Boi się, boję, bo i też by mi to pomieszało różne plany,
0: różne sytuacje. Hmm. Właśnie ja roz- powie- tak, rozmawiamy o Twoim sposobie przeżywania, o tym, co, co Ty potrzebowałaś i co Ty y- też na pewno z tego, ze swojej pracy zawodowej, ze swojej y- działalności artystycznej y- czerpałaś Siłę do tego, do, 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 do tego wszystkiego, nie chcę tu powiedzieć, do walki, bo jak już wspominaliśmy, to, to nie jest walka. Do, siłę do, do po prostu do życia z tą chorobą.
1: Tak, bo to, to, to jest chyba najważniejsze, bo też, jak żeśmy mówiły, lekarze walczą o ciebie, ty możesz im wspomóc. Na przykład, no, też ta, na przykład, dieta podczas chemii to jest też dla mnie było bardzo takie nowe, ale bardzo ważne, że, że gdzieś tam nawet na stronie mojego szpitala znalazłam taką dietę podczas chemii, którą się powinno brać i stosować. I coś okazało, że to nie jest chemia, która mnie wyleczy, ta przepraszam, dieta, która mnie wyleczy z raka, tylko dieta, która mi pomoże dobrze znieść chemię, tak? To też gdzieś tego nie słychać, to nie wybrzmiewa, bo... Jedna osoba na przykład, przepraszam, ale są takie reklamy w telewizji czasami nawet do 16, więc ośmielę się teraz powiedzieć. Jedna osoba ma y, biegunkę, druga ma zatwardzenie i jedząc to samo, przyjmując nawet ten sam rodzaj chemii. Także po prostu to jest ważne, żeby ludzie po prostu też, bo nie wszystko zależy od tabletek i od... Y, od lekarzy, tak? tak. I, I po prostu wsłuchiwać się, co my możemy zrobić. My sobie nie zaplikujemy lekarstw. My sobie możemy zaplikować dobrą dietę. Jeżeli, yy, nie wiem, ktoś mówi, żeby nie jeść smażonych potraw, to nie jedzmy tych smażonych potraw, yy, bo, bo to jest bardziej niż pewne, że będzie boleć, tak? Yy, później. Ale udało mi się na przykład przejść przez chemię szłam do domu, robiłam zakupy, gotowałam obiad, szłam na próbę, spać mi się chciało, o, to tak. Ale chyba każdy potrzebuje odpocząć i dało się z tym normalnie żyć i większość moich znajomych, więc to już nie jest takie straszne. Straszne dla mnie było i jest to, jak to wszystko sobie wkomponować w życie, bo tę chorobę, bo chce się normalnie żyć, a... a to nie jest grypa, gdzie kumpela ci powie, wiesz co, weź sobie taką jakąś tabletkę i to ci pomoże, tak? Czy przeziębienie. Tutaj jest wszystko nowe, wszystko. Od tego, co się będzie działo w szpitalu, po to, jak cię ludzie będą obserwować w tramwaju i powiedzą, że jesteś skinem, tak jak mi pani powiedziała, mm. pewna starsza krakowska dama. I ma może do tego prawo, tak, bo, bo nie wyglądałam jak osoba onkologiczna, bo większość znajomych też myślała, że to było na, moja łysa głowa to było na potrzeby Twoja teatru. Mm. Tak? Bo, bo, bo grałam łysa wtedy, się okazało, że, że moja łysa głowa się przyda sztuce. I nie można też z jednej strony mieć pretensji do ludzi, ale z drugiej strony to, co Ty powiedziałaś, po prostu tej delikatności nauczymy mi się w każdej dziedzinie życia, tak? Bo to, że ja idę po ulicy i mam podniesioną głowę do góry, to nie znaczy, że, um, że gdzieś w pieleszach domowych po prostu nie jest mi przykro. Ja teraz mówię do Państwa, mówię do Ciebie, Jak ja sobie to wszystko przypomnę, po prostu...
0: To dalej boli.
1: To dalej boli, bo był moment, że po prostu wyszłam na dziedzinie szpitala. Pewnie większość państwa nie wie, jak wyglądała ulica Kopernika w Krakowie, piękne stare kamienice, wiosna i po prostu stoisz, zapadasz się sama ze sobą, tak? Nie wiesz, do kogo zadzwonić, nie wiesz, komu coś powiedzieć, nawet nie wiesz, co powiedzieć. Wszyscy cię chcą pocieszać i w 90%, czy nawet w większej ilości procentów, chcą dla ciebie dobrze, wszyscy chcą dla ciebie dobrze. A tu po prostu tą, tą pniejesz, po prostu zapadasz się i nie wiesz,
0: w którą stronę iść. Gosiu, bardzo serdecznie ci dziękuję za tą dzisiejszą naszą rozmowę, za ten twój apel o tą delikatność i za twoje, za twoje podzielenie się tymi wzrotnymi tymi emocjami. Dziękuję, bardzo dziękuję serdecznie. Zapraszam państwa w przyszłym tygodniu na kolejną naszą rozmowę moim i państwa gościem. Była małgorzata niemiec smelka która podzieli się z nami w październiku historią swojej choroby. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radio ekspertów i pasjonatów.